0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. O tema dessa mensagem chama-se a melhor pulseira VIP. Algo muito impactante que Deus falou comigo durante essa semana e eu tenho certeza que vai falar com você também. Sabe, quem conhece a minha história... Quem já me conhece um pouquinho mais Sabe que eu me converti aos 28 anos Então eu vivi mais ou menos uns 12, 13 anos da minha vida Fazendo muita festa Muita balada, muito carnaval Muita coisa que nunca me levou a lugar nenhum Mas se tem uma coisa que nesse tempo todo Nesses 12, 13 anos da minha vida Eu conheci era estal tal de camarote VIP E era uma briga sempre com a entre os amigos para a gente conseguir essa pulseira VIP sabe VIP, para quem não sabe significa very important person ou very important people significa uma pessoa muito importante então toda balada toda festa, todo carnaval existem aqueles que compram ali a, a, o ingresso para a pista e aqueles que iam para o camarote que colocavam uma pulseira no pulso e ficavam num lugar especial normalmente tinham acesso algumas coisas melhores, naquele tempo eram algumas bebidas melhores, muitos camarotes eram você bebia à vontade. E graças a Deus, Deus me livrou de lá. Como eu disse, foi um tempo da minha vida em que eu era, tinha um vazio dentro de mim. Então eu tentava preencher esse vazio com esse tipo de vida. E a verdade é que foi um tempo em que eu não construí nada. E nesses seis anos em que eu tive o meu encontro com Jesus... Ele já fez tantas coisas e eu fico imaginando se eu tivesse tido o privilégio de viver tudo o que eu tenho vivido hoje a partir dos meus, desde os meus 18 anos, meu Deus, o que eu teria vivido já. Mas o que eu quero falar aqui nessa noite é sobre essa questão da, da, de você ter uma pulseira VIP. Sabe, essa pulseira, ela significava que você era uma pessoa importante ali naquele meio. Só que eu me lembrava, enquanto eu preparava a mensagem, eu me lembrava que todas as vezes em que eu ia para a balada e eu andava com alguns amigos que eram donos de algumas baladas aqui da região, eu, eu vivia como rei, enquanto eu estava frequentando essas baladas, os camarotes, lá eu, era, eu vivia como rei. Mas a verdade é que eu andava com quem era dono da balada, eu andava com quem era rei da balada, eu não era nada. No dia seguinte, eu voltava a ser uma pessoa normal, uma pessoa que era estava no meio dos meros mortais que não estavam no camarote. Só que existe um camarote, existe uma pulseira VIP que Deus quer colocar hoje no seu pulso para fazer com que você viva extraordinariamente na presença dele, que é o rei. E esse é um convite para você que nessa noite e eu quero trazer para você essa, essa realidade através da vida de dois personagens. O primeiro personagem é o rei Davi e o segundo personagem é um homem chamado Mefibosete, que ambos tiveram histórias, começos diferentes, mas histórias que se conectaram num determinado momento, que tem tudo a ver com essa perspectiva da melhor pulseira VIP. Davi, quando você estuda a história dele, de como Deus o escolheu para ser o rei de Israel, você vê que ele saiu de uma posição de rejeitado para se sentar à mesa do rei. Mefibozete já foi o contrário. Mefibozete ele nasceu na mesa do rei e chegou a ser rejeitado. Olha que interessante. Mas em um determinado momento, as histórias dele se cruzam. Sabe por quê? Porque Davi sabia muito bem o que era ser um rejeitado. Davi sabia muito bem a diferença que era se sentar à mesa como convidado de honra. E aí foi quando ele convidou Mefibosete para se assentar à mesa com ele. Mas antes de entrarmos na história aqui, de como a história dos dois se cruzam, eu queria ler um texto lá de 1 Samuel, capítulo 16, versículos 5 e 7, que fala muito sobre quando Davi ele era aquele que ficava no fim da fila. Pensa aqui como se fosse uma balada. Davi, ele estava lá no fim da fila. 1 Samuel 16, conta a história de que quando Samuel chegou na casa do pai de Davi, o profeta Samuel, chega lá, fala para o pai de Davi, fala assim, eu vim ungir um dos teus filhos aqui para ser rei de Israel. E Davi, ele estava no fim da fila. Ele era o último da fila. E aí foi, primeiro Eliabe e um filho após o outro, um filho após o outro, e Samuel não chegava nunca nem quem era o filho, porque o filho que Deus tinha escolhido estava lá no fim da fila. E o texto, lá do versículo 7, diz assim, não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem, quando Samuel olhava para os outros filhos. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam, elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Uau! O reino de Deus, ele olha para você de uma forma diferente do que as pessoas olham para você. Você está aqui, você escolheu estar aqui hoje, na presença de Deus. Porque Deus, ele te chamou para estar aqui hoje. Porque ele te ama tanto, que ele não quer perder uma oportunidade de estar na sua presença também. É muito especial isso. E a verdade é que Samuel enxergou seis pessoas na frente de Davi mas Davi sempre foi o primeiro da fila para Deus, talvez você esteja se enxergando no fim da fila em algumas coisas na sua vida, mas deixa eu te dizer nessa noite, para você não esquecer, Deus te enxerga sempre no primeiro lugar da fila, e Ele vai te entregar aqui nessa noite uma pulseira, você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou, você vai entender essa mensagem e essa mensagem vai transformar você. Não importa em que lugar da fila você se encontra. Se os olhos de Deus estão sobre você, logo, logo você vai estar no primeiro lugar da fila. Logo, logo. O que importa é os olhos de Deus estarem sobre você. Davi sabia muito bem o que era estar no fim da fila. Ele sabia muito bem o que era ser um rejeitado. E a partir do momento que ele foi ungido ali ele passou a experimentar também o que era ser um convidado VIP de honra. E aquilo foi transformando Davi, foi transformando e transformando ele com um caráter de nobreza. Davi, ele não cresceu na realeza, ele foi inserido na realeza. E ele entendia muito bem a diferença entre crescer fora do reino e dentro do reino. Uma área VIP não é nada se for vazia de pessoas importantes. A área VIP do céu só é VIP porque você vai estar lá. Você entendeu? Eu acho que só a Tainá, obrigado, Tainá, que entendeu. A área vi... Uma área VIP, não existe área VIP se não tiver pessoas importantes lá. A área VIP do céu só é VIP porque você está lá também. Porque você é importante para Deus Você é importante para Deus E é isso que você precisa entender aqui nessa noite E é aí que nós chegamos em Mefibosete E aí eu convido vocês para lermos rapidinho O capítulo 9 de 2 Samuel Pode abrir a sua Bíblia ou o seu celular aí Para vocês entenderem o contexto da história de quem foi Mefibosete Certa ocasião Davi perguntou Resta ainda alguém da família de Saul, quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jônatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-lhe a Davi. E o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a lealdade a Deus, de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. E aí Davi perguntou: Mefibosete? Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa de minha amizade com, com Jônatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos, seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Então Ziba disse ao rei: O teu servo fará tudo o que o, rei, o teu o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer a mesa de Davi, e como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Olha que história incrível! Mefibosete era neto do rei Saul, filho de Jônatas, um grande amigo de Davi. Davi tinha feito uma aliança com Jônatas e falou: Eu vou sempre proteger os seus herdeiros. Acontece que da Saul, o rei Saul, pecou contra Deus. Perdeu o seu reinado, perdeu a sua coroa. Toda a sua família acabou morrendo. E o único sobrevivente foi Mefibosete. E quando, ah, por medo de que o novo rei, o rei Davi, aca acabasse e matasse com todos os herdeiros do rei Saul, porque isso era muito comum naquela época, quando o novo rei assumia o trono, ele acabava com os herdeiros do antigo trono, para que ele não tivesse problema. Uma serva pegou Mefibosete no colo, foi sair correndo com ele, ele caiu e ficou aleijado. Por isso que a palavra de Deus é bem clara quando ela fala que ele ficou aleijado. Em outras traduções fala que ele era manco. Então a história resumida de Mefibosete era de alguém que cresceu no reino, cresceu na realeza, cresceu sentado à mesa do rei e de repente perdeu tudo. Perdeu sua herança perdeu seu direito à coroa, passou a morar em Lodebar, vocês sabem o que significa Lodebar? Significa sem pasto, Lô é não, sem do hebraico, Debar é pasto, terra, ou seja, olha o que o texto bíblico nos aponta aqui, que ele saiu de um lugar de abundância, a mesa do rei, e foi parar num lugar de escassez, um lugar sem pasto, e sabe o que, que Deus falou ao meu coração quando eu li esse texto nessa semana? Que a história de Mefibosete é a história de todos nós antes de encontrarmos Jesus. É a história daqueles que se assentavam na mesa, que foram criados por Deus. Para viver na presença do rei. Com acesso a tudo, a abundância. Mas por causa do pecado. Ficamos aleijados, mancos. E fomos morar em Lodebar. E por isso. Nós vivemos na escassez, nessa busca. Mas há uma pulseira VIP para mim e para você. Que nos traz de volta para o Palácio Real. E nessa noite, essa pulseira vai ser entregue para mim e para você aqui. Porque nós fomos chamados para ficar sentados na mesa. Realeza. Você é rei e rainha. Aleluias. Então, Mefibosete, ele representa aqui nesse texto, a nossa vida antes de Jesus. E há um convite nesse, nessa história, para aqueles que ainda estão escolhendo viver em Lodebar, para que eles venham receber a sua pulseira VIP, para viver num lugar de abundância. Escuta aqui, há um convite para você aqui nessa noite, há um convite para você que está online com a gente aí também. E esse convite, ele é pessoal, e ele é intransferível. Sabe o que eu tenho no meu coração aqui? Eu tenho no meu coração que a sua presença alegra demais o coração de Deus. Quando você entra no momento de adoração, há algo que só você pode entregar para o rei. Por isso que o rei faz questão que você esteja lá tem algo que eu posso entregar para Ele, tem formas de declarar o quanto eu amo Ele, que são minhas, mas tem algumas palavras que só vão sair dos seus lábios para Deus, então Ele faz questão que você esteja lá, e Ele continua entregando esse convite, então nessa noite para que você, eu e você, vivamos como um convidado VIP com a pulseira do céu, eu quero te entregar aqui quatro princípios que o texto de 2 Samuel nos aponta aqui. Você está pronto para receber aí? Amém. Vamos lá. Primeiro deles. Primeiro é aceite o convite do rei. Uau. Há um convite do rei chegando para você nessa noite. Batendo na sua porta. Você consegue imaginar aqueles convites? Sabe, convite de casamento já é bonito, né? Tem uns mais bonitos, uns meio... Mais ou menos, Mas tem a maioria bem bonito. Agora, você consegue imaginar um convite real? Imagina a Rainha Elizabeth enviando para você um convite para um jantar com ela. Imagina aquele convitão, tamanho de um quadro, escrito à mão, com um selo real, chegando para você. E nessa noite, há um convite do rei para você. Olha o que diz o texto. 2 Samuel capítulo 9, versículos 5 e 6. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Davi perguntou, Mefibosete? E ele respondeu, sim, sou teu servo. Entendam que Mefibosete estava morrendo de medo de se encontrar com Davi. Eu acredito que passou na cabeça dele assim, acabou, já era, agora eu vou morrer. O rei me encontrou, eu estava aqui tentando ficar escondidinho, eu era um herdeiro de Saul. O costume era acabar com os herdeiros para não ter problema para o rei atual. Ele falou assim, vou morrer. E aí quando ele chega na presença do rei, o rei pergunta para ele assim, você é Mephibosete? Ele fala, sim, sou teu servo. Não sei se você prestou atenção, mas o rei chamou ele pelo nome. Quando você chega na presença do rei, ele chama você pelo teu nome. Ele sabe de onde você veio. Ele sabe a sua história. E Ele quer te conhecer cada dia mais profundamente. E na... Quero trazer uma curiosidade aqui para vocês. Eu falei sobre a Rainha Elizabeth. Eu fui pesquisar um pouquinho. E não sei se você sabia disso. Há uma etiqueta, né? Um, uma, é, maneiras e comportamentos de que quando você está jantando na mesa da Rainha Elizabeth, da Rainha da Inglaterra, você tem que parar de comer quando ela para de comer. Você não pode mais comer, você só pode se levantar quando ela se levantar. Você imagina se tiver com vontade de ir no banheiro. Complicou, né? Mas o princípio por trás de tudo isso é que a rainha ela tem que ser servida por todos, porque ela é a coroa, ela está com a coroa, ela se coloca numa posição mais elevada do que os demais. Porém, no reino de Deus é diferente. Ele não só te entrega uma pulseira VIP, Ele te traz para perto na mesa, como Ele próprio vai te servir. É diferente, o reino de Deus é de ponta cabeça. Quando Ele te convida para se assentar à mesa, Ele quer te servir. Olha o que diz o texto lá de Lucas capítulo 2, versículo 37. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade, ele mesmo se, se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e o servirá enquanto estão à mesa. Você imagina? Você consegue imaginar? Feche seus olhos aí por cinco segundos e tente imaginar Jesus te servindo quando você chegar no céu. Meu Deus, meu coração explode no meu peito só de pensar. Você imagina essa cena? No padrão do mundo, a rainha é servida. Na área VIP do céu, o rei é quem te serve. Você tem noção disso? Aleluias! Aleluias! Você vai ser servido. E o interessante aqui desse convite é que Davi, ele se lembrou da aliança que ele tinha com Jônatas. Também há um paralelo aqui, Davi como rei. Um homem íntegro, um homem de honra. Ele se lembrou da aliança que ele tinha feito com seu amigo Jônatas. Que ele cuidaria dos herdeiros dele. Isso aqui aponta para a aliança de Deus comigo e, e com você. Deus nunca se esquece da aliança que ele fez com o seu povo. Nunca se esquece. Como você tem se comportado do seu lado da aliança. Essa é uma noite também para refletir. Deus não esquece da aliança e nós também não devemos. O pastor Douglas... Gonçalves, aqui na Semana da Virada, quem teve aqui na Semana da Virada? Forte demais a palavra que ele entregou. Ele falou que o herdeiro, o filho pródigo, no caso, que saiu, ele volta para casa não, por causa da herança. Mas aí o pastor Douglas Gonçalves, ele diz uma coisa muito forte, ele fala assim que o herdeiro, ele não tem que voltar para casa por causa da herança. Ele volta para casa porque ele é herdeiro. Porque ele é herdeiro. A herança sempre foi dele. O seu lugar na mesa tem o nome dele. E é insubstituível. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não se torna VIP. Você sempre foi para Deus. Você não se torna VIP. Você sempre foi. Aleluias. Deus não te tira do final da fila. E te traz para VIP apenas para te dar algo. Ele te tira do final da fila e te traz para a VIP porque Ele ama estar na tua presença. Já parou para pensar o quanto Deus ama a sua presença? Já parou para pensar quantas vezes Deus ficou naquela expectativa de você acordar de manhã e entrar no seu secreto antes de pegar o seu celular, de ouvir primeiro a voz dele antes de ouvir a voz do mundo? Você já parou para pensar? Você já parou para refletir o quanto você é importante para Deus? E o quanto Ele quer também apreciar desses momentos de intimidade comigo e com você? Meu Deus, o convite está feito. A mesa é um lugar para você sentar. Então, essa noite, que você entenda esse primeiro princípio, aceite o convite de se juntar à mesa do rei. Primeiro princípio. O segundo princípio. Fala sobre cultivar um coração quebrantado. Mefibosete prostrou-se e disse. Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Que frase forte. Que, com, que coração humilde Mefibosete se colocou diante do rei. Ele falou assim. O rei falou para ele assim. Oh, a partir de hoje eu vou te colocar com direito a toda a herança que antes era tua, você vai sentar na mesa. Sabe o que, que Mefibosete responde para o rei? Quem sou eu para receber tanto favor e tanta graça? Quem sou eu para receber tanta misericórdia assim? Coração quebrantado. 2020, ele foi um ano muito desafiador para todos nós. Mas se teve uma coisa que 2020... Foi bem sucedido. Foi em quebrantar corações duros. Aquele que não conseguia se quebrantar 2020 não teve como. Teve que se quebrantar na presença de Deus. E eu quero te dizer uma coisa. 2020, eu não sei como que foi o seu 2020. Mas eu quero trazer um alinhamento para você. Se você está achando que 2020 foi um ano de deserto. Eu estou aqui para te dizer que não foi. 2020 foi um ano de estufa. Sabe o que a é estufa? Serve. Serve para acelerar o crescimento de uma planta. Então 2020 foi o um ano para acelerar o seu crescimento. Porque Deus tem pressa com você. Deus tem pressa com a sua vida. Como diz o pastor Andrei Alves. O deserto não é lugar de sofrimento. É lugar de quebrantamento. 2020 foi um ano de aprendermos a nos quebrantar na presença de Deus. E uma coisa que Deus falou no meu coração que eu achei sensacional, Ele fala assim: Deus busca os LIP, né? ao invés de VIP seria LIP. VIP é Very Important Person, LIP é Less Important Person. Se você não fala inglês, significa que Deus ele procura não só aqueles as pessoas mais importantes. Ele procura as pessoas menos importantes para transformar as, essas pessoas nas mais importantes. Você pode ser um desqualificado aos seus olhos, mas Deus ele tem um projeto lindo para a sua vida. Ele só está procurando um coração de servo, um coração quebrantado. Então cultive um coração quebrantado. Outro princípio é tome o seu lugar à mesa. O convite já foi feito, você já aceitou, você, já se, você chegou para a festa num posicionamento humilde, um posicionamento de coração quebrantado. E agora você toma o seu lugar à mesa. Olha o que diz 2 Samuel 9, 13, parte A. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Mefibosete agora sai lá de Lodebar, que vocês lembram o que significa sem pasto. Ele sai de um lugar de escassez e volta a morar dentro do Palácio Real. E não somente a morar lá, mas a ser servido como se fosse da família do rei. Como ele cresceu naquele ambiente, ele já sabia muito bem como se comportar. O que, que ele fez? Ele tomou o lugar dele à mesa, que ele sabia que sempre foi dele. Há um lugar separado para você, na mesa do... Do banquete celestial, que sempre foi seu. Sempre foi seu. Eu fico imaginando aqui. Fiquei imaginando, chegando no céu. E lá no, na mesa do banquete, do palácio de Deus. Todos nós juntos reunidos. Vai ter uma cadeira com o meu nome assim, reservado para Vinícius. E vai ter um lá, reservado para Levi, reservado para Tainá, reservado para Everaldo. Reservado para todos vocês porque esse lugar é seu, é insubstituível, tome seu lugar à mesa, Davi, ele foi curado da rejeição dele, no momento em que ele foi ungido, sabe o que aconteceu com Davi no momento em que ele foi curado? Quando ele foi o último filho a ser escolhido, ele foi ungido rei de Israel, ele teve a sua rejeição curada, e ele passou a ser um entregador de pulseiras vips, para aqueles que eram rejeitados também, eu quero te dizer aqui também mais uma coisa nessa noite, você passou sua vida inteira sendo rejeitado, você passou sua vida inteira sendo o último a ser escolhido em tudo que você fez, mas nessa noite, Deus está te entregando uma unção, de ser o primeiro da fila, e você vai ser o primeiro da fila, para olhar para aqueles que são o último da fila, e trazer eles para perto do rei, Há uma unção para ser entregue para você aqui nessa noite. Assim como a unção de Davi. O rei exalta os humilhados. E no camarote, na, com a pulseira VIP que Deus tem para te entregar. é Pulseira VIP all inclusive. <risos> Conhece esse termo? Tudo à disposição, abundância, prosperidade. Esse é o lugar da mesa que Deus tem para você. E quarto e último ponto, depois que você aceitou o seu lugar à mesa, agora é hora de você viver a sua identidade. Viver a sua nova identidade. O texto lá de 2 Samuel termina falando assim, E Mefibosete era aleijado dos pés. Eu fiquei me perguntando, por que que a Bíblia fez questão, a Palavra de Deus fez questão de falar que Mefibosete era aleijado dos pés. Porque isso é o que ele era. A partir do momento que ele se assentou na mesa, ele recebeu uma nova identidade de Deus. Ele era aleijado dos pés. O aleijado naquele tempo, aleijado das duas pernas, que é exatamente o que significa esse termo do original, do original hebraico, é aleijado das duas pernas. Ele não era aceito pela sociedade e tinha um status social social de praticamente não significar nada. Diante da sociedade. Mefibosete não representava nada. Ele era aquele "lip Less important person. Não significava nada. Ele não podia trabalhar. Ele não podia ajudar. Ele tinha que ser cuidado o tempo todo. Porque ele era aleijado das duas pernas. E o que Deus trouxe ao meu coração. É que o pecado. O pecado quando ele entrou. No coração da humanidade, Ele veio e aleijou as nossas pernas, Ele aleijou a nossa capacidade de correr para o nosso destino profético. Só que nessa noite, o Espírito Santo está trazendo, está liberando uma palavra de cura, que é através da santidade, que vai te colocar de pé, para você andar, começar a caminhar e começar a correr. E correr, e correr. Porque o ano do avivamento vai chegar. E você vai viver o que você nunca viveu antes. Se você sente que você está aleijado para viver o que Deus te chamou para viver. Essa é a última noite que você vai se sentir assim. Deus está te colocando de pé. Para te dar uma nova unção. Para você correr. Eu te disse que 2020 é o ano do, da aceleração o ano da palavra e da família nos ensinou tantas coisas, mas acima de tudo nos preparou para o ano do avivamento para aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas e eu quero te dizer que a sua maior meta em 2021 é descobrir qual o seu lugar na mesa e tomar posse dele será que você sabe qual é o seu lugar na mesa? será que você sabe o quanto você é um filho ou uma filha amada de Deus? Será que você sabe o que Deus tem para você? A palavra de Deus diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Presta atenção nas palavras de Deus. Os seus olhos ainda não viram. Os seus ouvidos ainda não ouviram. Porque o que Deus tem para você é muito maior do que você pode imaginar. Só que para isso você precisa se assentar à mesa. Precisa se assentar à mesa. Sabe, eu estava conversando... Ali com Pedro antes de entrar. Quanta canção tocava de Emaús, Linda canção. Eu gosto muito dessa música. Porque ela fala da passagem de quando Jesus vai ao encontro dos discípulos. Que estão perdidos. Que muitos deles representam aqueles que estão perdidos da presença de Deus. Da comunhão com a igreja. Então eles estão saindo do lugar onde Jesus falou para eles ficarem, que era Jerusalém, e em direção a Emaús, que é uma cidade insignificante, e eles não reconhecem Jesus na jornada. Aí tanto a passagem bíblica quanto a canção falam que, assim que eles prepararam a mesa, os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram quem tu és. Quando você senta na mesa, Jesus ele se revela de uma forma diferente para você. Ele se revela de todo o coração. Na comunhão aqui ao que nós estamos. Como igreja. É aí que Jesus se revela. A beleza. A santidade. E tudo aquilo que ele representa para mim e para você. E o fim da história. Da vida de Mefibosete Do seu encontro com Davi. É que. Mefibosete trilhou uma história. Contrária de Davi. Mas ao mesmo tempo parecida. Enquanto Davi era rejeitado e virou rei, e passou a ser rejeitado, mas voltou a viver, como realeza, que história linda, que encontro, que Deus proporcionou, a banda pode subir por favor, estamos acabando aqui já, mas acontece que há um convite, para nós aqui nessa noite, um convite para mim, e para você, um convite pessoal, da parte de Deus, lá em Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 5, diz assim, Jesus lhes contou outras parábolas, disse ele, o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer, já preparei o banquete, os bois e os novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não lhe deram atenção. E foram embora. Um para sua fazenda. Outro para seu negócio. Essa é a realidade. Da vida de muitas pessoas que estão aqui nessa noite. Eu falei para você que não existe coincidência. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para escutar essa palavra. Para dizer para você o quanto você é amado. O quanto você é especial. E o quanto o seu convite é pessoal, o quanto é para você, é de você que Deus quer ouvir o sim, eu aceito o convite, porque esse texto fala sobre aqueles que se recusaram a ir para a festa e para o banquete de Deus, e o texto fala depois que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, tem uma versão americana que eu gosto muito que fala assim, todos são chamados para entrar, mas poucos respondem rapidamente. Aqui nessa noite você vai ter mais uma oportunidade. De responder rapidamente a esse convite de Deus. Eu não sei como foi o seu ano de 2020. Eu não sei se você se sente como o Mefibosete. Rejeitado, esquecido, num lugar de escassez. Ou se talvez como Davi, o último dos últimos. Que ninguém lembra e ninguém vê. Nós estamos falando de um Deus que te conhece pelo nome e sabe o quanto você é especial para Ele. Que te trouxe aqui com uma expectativa de você aceitar esse convite nessa noite. E eu quero te convidar para olhar para a cruz. Está vendo aquela cruz lá? Aquela cruz é a sua pulseira VIP. Aquela ali é o seu convite para ser VIP no céu nunca se esqueça ela está vazia para que você seja convidado de honra na festa no reino de Deus e esse convite está sendo feito aqui nessa noite ele quer colocar a pulseira no seu pulso mas isso depende de uma resposta sua a sua melhor pulseira VIP sem a sua melhor pulseira VIP você não pode se sentar à mesa e participar da festa que ele preparou você precisa dessa pulseira. Você precisa aceitar esse convite. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe.